0: 第六十四章雪景。张逸尘猛摇头：“嗯，不行，人家好歹也是一条人命，不是？”张逸尘虽说已经杀过人了，但是那些都是死有余辜的人。这个小女孩没有那么大的罪过，将她杀了，张逸尘死后会要下十八层地狱的。那我就将她绑住，免得她继续跟着我们。秦洛风用试探的语气询问张逸晨：“可以的，但是绳子要绑得巧一点点，至少不能够让他很快就挣脱，也不能够让他挣脱不了。这个方法可以的。你还记得你向我要的那种布吗？”秦洛风边问边将一根绳子拿了出来。张逸晨点点头：“就是当初张逸晨坑张洛尘的时候用的那种绳子嘛。”张逸晨记得。五福愣愣地看着秦洛风，洛风，你要做什么呀？扑山着大眼睛，希望秦洛风能看他一眼。秦洛风冷哼一声，脸上没有任何的神情，一个绕身，反手将五福擒住，接着将绳子丢给了张逸尘。将五福推到一棵树的旁边。张逸尘将绳子绕着树和五福一圈将五福控制住之后，才将绳子递给了秦洛风。啊！你们要干什么呀？五福现在知道哭了。那会儿只顾着专心致志的看秦洛风，根本没有注意到自己被人推到了树上。刚才是扭着头看秦洛风，还蛮辛苦的。现在好了。转到秦洛峰的正前方，可以好好欣赏帅哥了。将五福身上的绳子打了一个完全挣脱不开的死结，这种死结就算是秦洛峰，他也是挣脱不开的。你就在这里乖乖的别动，大概今天，张逸尘不记得这个时间是怎么算了，用手肘顶了顶秦洛峰的胸口。秦洛风对张逸晨温和的一笑，今天傍晚。对，对，今天傍晚就会。张逸晨后面的话他根本没听进去，他只是看着那露出温和笑容的秦洛风，久久没有回过神来。这样的笑容好帅，好好看啊，看得五福都沉沦了。只是这个笑容并不是属于五福的。这是属于张逸晨的专属笑容，像秦洛风这样的人，只有在自己喜欢的人面前才会露出笑容，才会展现这么温柔的一面。这个人的笑容，总有一天会变成我五福的专属。五福的脸上露出绝美的笑容，感情张逸晨说了那么多的狠话，比如说要敢和我的汉子调情。就让你自觉经脉等等，竟然被他当成了耳旁风，还敢对我的男人笑，这可不能忍啊！洛风，咱们走。张逸尘的脸对着天空，只想要让这个五福知道自己心里的不平。然而五福根本就没有看张逸尘。秦洛风点点头，脸上的笑容更加闪耀。好，我们走。牵着张逸晨的手，向着荣天岭的山顶继续出发。五福看着张逸晨和秦洛风牵手，心有点疼。看着那越走越远的黑色身影，回想惊鸿一瞥的对视，暗自决定，从今天开始，五福的生活中有了新的希望。两个人费了千辛万苦，总算是到了荣天岭的山巅。这里白雪皑皑，和下面如同鲜血的土地形成鲜明的对比，一部分鲜红，一部分雪白。这神奇的世界让张逸晨想起了掌柜的和他讲的故事。披上衣服，冷。张逸晨在回想那个凄惨的故事，没有意识到山上的气温很低，直到秦洛风说起，这才觉得冷。一个喷嚏响彻了整个荣天岭，两个人对视一番，<笑>在雪山的顶上，两个人差点没有笑成傻子。荣天岭的山顶至少有一个中学草场那么大，在这里嬉戏打闹不会有摔下去的可能。一晨，这么美的景色，做一首诗吧。秦洛风看着张一晨。张逸尘一身绿色衣裳，机灵可爱，墨发垂在背后，眸光如星，嘴唇红润的样子，在这雪地当中宛若丛林当中的精灵。要不是这里是雪山，秦洛风一定会将张逸尘扑倒的。不就是作诗吗？张逸尘可是新中国的三好学生，什么文言文、唐诗八百首的，那还不是信手拈来。别说是一首，十首八首都没问题。只知竹扇忽望寒，小立春风夕照间。最爱东山晴后雪，软红光里永银山。群山雪不到心情，多作泥融少作冰。最爱东山晴后雪，却愁一看不宜登。张逸尘很喜欢杨万里的诗句，尤其是杨万里的《小池》，是张逸尘的最爱。这首诗虽说和今天的景色搭了一点的边，但是情感上有点对不上。但是那又怎么样？张逸尘乐意，张逸尘喜欢。秦洛风将张逸尘抱在怀里，我的一生真是厉害，会行军之术，会吟诗作赋。最主要的是，你是唯一能够让我动心的人。一阵风从张逸尘的耳边刮过，唰的一下，张逸尘的脸红了。张逸尘靠在秦洛风的怀抱中，对于这种只对张逸尘一个人笑，而且还温柔的人，张逸尘表示很满意。像这样的男子，张逸尘就是打着灯笼都找不到啊。但是偏偏这样的人先找到了张逸晨，张逸晨觉得自己是这个世界上最幸福的人，虽说凭空多出来了一个情敌，让自己心里有一点难受，但是只要秦洛风只喜欢他一个人就够了。两个人在雪地当中特别的显眼，所以某个人很快的就看到了张逸晨和秦洛风，走到两人的身边。安令眼中带着笑意，真是没有想到，在这里都能够遇到你们。安令的眼神很温柔，眼角的笑意让安令显得更加的富有亲和力。张逸晨没想到会在这里遇到安令，出乎想象。而安令也没想到张逸晨会出现在这里，要不是看到了雪地上的两个身影，估计也不会注意到张逸晨和秦洛风的。是啊，真的好巧啊！走到安令的身边，将头上的簪子拔了下来，给安令看。你看，簪子在这里。张逸尘这个样子很有趣儿。安令以为张逸尘应该会说：“咱俩的缘分真是八辈子都弄不来呢。”没想到张逸尘竟然会说这个，太搞笑了。<笑>我知道了。对了。你怎么会出现在这里？安令笑了笑，转而问道。